1: Für mich ist wichtig Cashflow, die Kapitaldienstfähigkeit und der Preis pro Das ja. sind einfach so wichtige Parameter, wonach ich gehe. Hm.
0: So. Und jetzt, ähm, wenn, wenn du eben ein Portfolio hast, was einfach aus Immobilien besteht, die unter der 1.000-Euro-Grenze eingekauft wurden, in einem Marktumfeld, das über 1.000 Euro ist, ja, das ist nämlich wichtig dazu zu sagen, dann ähm, bist du einfach sehr solide aufgestellte
1: Bank gegenüber und äh, kommst durch jede Krise einfach durch. Genau. Was, was macht die Bank? Die Bank äh, geht hin und sagt, alles klar, ähm, sagen wir mal 100.000 Euro. So, dann äh, sagen die, alles klar, der Kaufpreis 100.000 Euro. Was ist der tatsächliche Marktwert? So, dann gehen die hin, äh, entweder äh, drücken die das durch, springen das durch oder die haben eigene, ich sag mal so, äh, Instanzen, die das einigermaßen bewerten können oder die schicken jemanden raus. Entweder intern oder extern. So. Und da wird einfach eine Wertermittlung gemacht. So. Mhm. Und die ermitteln halt einfach, okay, die Bude ist 130.000 Euro wert. Dann sagen die, oh, das ist ja echt günstig eingekauft. Aber die können ja nicht die 130.000 Euro annehmen, was sie ermittelt haben, sondern nehmen nur den Kaufpreis und ziehen genau. davon schon mal ordentlich was ab. So, ja. Meine Bank zieht zwischen 20 und 30 Prozent ab. Das heißt, in deren ihren Augen ist die Bude nur 70.000 wert. Ja. So. 70.000 ist der Wert, was die auf jeden Fall immer bekommen. Egal wie. Zum Beispiel Zwangsversteigerung. Mhm. Mhm. Genau. So. Und ich glaube, das nennt man auch dann Beleihungswert. So. Genau. So. Und das heißt, der Blankoanteil ist zwischen 70 und 100.000. Die 30.000. Die 30.000. Genau. Genau. So. Und so geht eine Bank hin. Und, ähm, ich finde find's immer sehr gravierend, wenn ich mir wenn ich mir äh, ähm, Zahlen oder Posts angucke, wo einer sagt, ey ich habe ein Mehrfamilienhaus halb als Beispiel Mehrfamilienhaus von halben Million gekauft, und habe einen Cashflow von 500 Euro, dann denke ich mir so vor Steuer sogar noch, ja. denke ich mir so okay so eine hohe Summe und so wenig Cashflow. Also ich liebe auch auch wenn 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 die Marge für die Banken und für alle anderen wenig ist, ich kaufe für 50.000 Euro an, habe aber 350 Euro Cashflow. Hm. Das ist geil. Oder ich ja. habe letztens, letztes Jahr im Sommer, August, habe ich eine Wohnung beurkundet. Äh, die hat mich gekostet 33.000 Euro und ich habe ja. 360 Euro Cashflow.
0: Ja, krass.
1: Ja, und, und das sind die Dinge, die ich liebe. Ja, ja. ich habe ja. gekauft für 29.000 und habe vier, äh, und habe 220 Euro Cashflow vor Steuer. Ich werde immer vor Steuer. Ja, ja, klar, vor Steuer, genau. Ja, ähm, ja. das sind einfach Zahlen, womit, womit ich. Womit ich sehr, sehr gut leben kann. Das und, und, das Risiko ist überschaubar. Das sind hässliche kleine Löcher. Teilweise sind die auch frisch gemacht, dann sind sie nicht mehr hässlich. Nur noch schön und nur klein. Nur noch kleine Löcher. Genau. Nur noch kleine <lacht> Löcher, genau. Und, 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 das sind, das sind einfach Sachen, die gehen, wie warme, äh, warmes Brot, ja. Brot, äh, wie sagte Oliver Fischer, Brot- und Butterimmobilien. Ja? ja, die gehen zum guten Preis weg. Ich kaufe sie zum guten Preis ein. Das ist ein sehr gutes Geschäft. Ganz einfach. Ja. Und es
0: funktioniert, und es ist skalierbar, und das kannst du.
1: Es ähm, funktioniert, es ist skalierbar. Ja, genau. Genau. So, und, ähm, 1000 Euro spielt darüber. So, wenn ich jetzt einkaufen würde für 1,5, 1,6 die Buden, und würde jetzt die Kaltmiete ansetzen, ja, dann bleibt ja nicht so viel übrig. Dann macht ja keinen hm. Sinn. Hm. Oh. Das macht dann kein, einfach keinen Sinn. Dann ist es für mich kein gutes Investment. Und deswegen ist die 1000 Euro Grenze immer super. Wenn ich jetzt 1,1 1 drüber gehe, oder 1,2, ja, dann bedeutet es ja in der Kreditrate, oder wenn ich mit Eigenkapital, reingehe, oder, nee, falsch rum. Wenn ich mir der Kreditrate rechne, dann sind das ja ein paar Euro mehr, die ich ja mehr zahle, monatlich. Dann ist ja. aber der Cashflow, der Cashflow ist aber dann ein paar Euro weniger. Das heißt, das, das balanciert sich aus. Aber ja. wenn ich dann eine Wohnung habe, was 2000, 3000 Euro kostet, ja, wie viel Kaltmiete muss ich nehmen, damit ich das rechnet? Also, verstehe hm. ich nicht. Hm. Ja? Hm. Und ich, ich brauche die Cashflow jetzt. Jetzt brauche ich den Cashflow. Ich brauche keine Spekulation, weil in zehn Jahren das Ding das doppelte Wert ist. Nein, wenn das Ding, wenn das Ding in zehn Jahren das doppelte Wert ist, okay, dann habe ich ähm, ein schönes Sahnehäubchen. Aber ich brauche jetzt Cashflow. Jetzt. Klar,
0: ja. ja? Sehr gut. Und das ist Daniel. das ist
1: mein Parameter. Und jetzt, genau jetzt, entscheidet sich, wer in der Vergangenheit drauflegt oder 0-0 Null Null hat oder wer gut gewirtschaftet hat. Ja? Ja, so. Weil jetzt momentan, ich gehe davon aus, ich habe mal eine Umfrage gemacht bei Instagram, die meisten haben keine Auswirkungen. Also die Mieten sind da. Ich persönlich ja. wohnen, kann sagen, Mieten sind da. Ja. Kein Problem. Ist ja auch noch nichts passiert. Corona ist erst am Anfang. Ja, Das heißt, ja. jeder normale Mensch kann locker mal eins bis drei, vier, fünf Monate überbrücken. Und in der ja. Zeit sind wir ja noch. Das bedeutet März hat Corona eingeschlagen. Das heißt, April haben wir einen Monat. Mai haben wir den zweiten Monat gehabt. Und jetzt Juni, der dritte Monat. Das bedeutet, dass wir jetzt eigentlich in der Phase sind, wo es knapp sein könnte oder wird. So. Jetzt gibt es eine gewisse Lockerung, Das heißt, man kann ein bisschen Geld verdienen. Oder gewisse ja. Branchen funktionieren einigermaßen jetzt langsam. So. Ja. Das heißt, wir haben einen Sommerhoch, hoch. Also das heißt, das Wetter ist gut, die Ansteckungsgefahr ist etwas geringer, weil das Immunsystem ist stark, wir genießen die Sonne, wir halten uns an die Abstandsregeln, wir haben gewisse Maskenpflicht, wir können jetzt auch ein bisschen regelmäßig in die Arbeit gehen, man verdient ein bisschen, ein bisschen was. Das heißt, man hat, man kommt jetzt aus dieser Durchstrecke leicht raus, nur, nur die Wirtschaft ist ja noch gar nicht da. Es wird nicht genügend Autos verkauft, die Restaurants sind leer, gewisse 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 äh, Branchen wie die Schneiderei zum Beispiel vergessen in der Schneiderei da, da ist leer da ist nichts da läuft nichts hm, ja? ja, das heißt ja. das heißt dieser Effekt das wirkt noch nach das bedeutet dass wir Corona Effekte und das heißt auch für uns als Vermieter die Mieten dass das erst kommen kann warum will die ja. Bundesregierung jetzt ähm, die Miet, äh, wie, wie nennen wir das, äh, dass man die Mieter nicht kündigen kann, dieses Gesetz, ja, dass sie das die, verlängern die wollen. Oder? Ja, genau, ja, ja, ja. Genau. Okay. die wollen das ja verlängern bis zum 30.9. 30 Warum wohl? Weil die genau wissen, dass da noch Effekte kommen könnten. Ja? Hm. So. Und äh, nicht umsonst schnürt die Regierung solche große Konjunkturpakete, wie noch nie in der äh, deutschen Geschichte da gewesen. Ja. Ja? Weil die wissen, dass das echt noch brutal werden kann. Also, ja. ich bin kein Verschwörungstheoretiker und ich habe auch keine Glaskugel, aber ich nehme mal äh, viele Gespräche aus meinem Netzwerk auf plus äh, die Live-Chats, die Gerald Hörhan äh, äh, da bringt, was ich sehr sehr gut finde, plus äh, zwei drei meiner Mentoren, mit denen ich auch äh, ständig im Austausch bin, weil wir einfach die Augen offen halten und gucken, ja. was passiert, wo gehen wir hin. Selbst ein Warren Buffett äh, hat gesagt, wir haben aktuell keine Visibility. ja. Also wir können nicht vorausschauen. ja. Wenn man nicht vorausschauen kann, dann macht es ja keinen Sinn, Pulver zu verschießen oder Wohnungen zu teuer einzukaufen zum Beispiel. Oder ich sage mal, so ein Fix- und Flip-Business jetzt aufzubauen. Ja, Da muss man echt aufpassen, welche Schritte geht man. Ja? So, und äh, wir müssen uns vorbereiten. Es könnte nochmal, die zweite Welle ist ja schon da, also die rollt ja schon aktuell. Es ähm, kann noch mal böse werden im Herbst und Winter, ne? so das mhm. wissen wir alles nicht. Ich ich, ich hoffe zum einen gesundheitlich, äh, dass da keine große Auswirkungen kommen, dass nicht viele Menschen versterben. Das ist ja sehr sehr schade. Das ist ja auch etwas, was was sich keiner wünscht. Äh, aber verhindern und aufhalten können wir es nicht. Jeder Einzelne hat seine Verantwortung mit den gewissen Regeln, die wir die wir von der Regierung bekommen haben. Die machen durchaus Sinn, ja. Ähm, äh, aber mehr können wir da auch jetzt nicht tun, ja? Außer die ganzen ja. Hygienestandards nach oben halten, ja? So, aber wenn die zweite Welle kommt, ja, dann, dann kann es ja nochmal richtig böse werden. Und wenn die wirklich einen Lockdown dann machen, ja, mit Restaurants zu Geschäfte zu sonstigen, zu, mhm. ja, dann, mhm. die könnten, keiner kann dann aus den Reserven schöpfen. Und dann könnte man vorstellen, dass dann... So eine große Ball in Rollen kommt. So. Aber die Immobilienwirtschaft, mhm. das hat mein Mentor gesagt, die Immobilienwirtschaft ist träge. Das heißt, ja. das dauert. Das heißt, ich sag mal so, wenn Herbst, Winter, sagen wir mal jetzt, das Ganze anfängt zu rollen, dann sehen wir erst die Auswirkungen 21, Mitte, Ende oder 22 sogar. Mhm. Das heißt, haltet Cash vor für gewisse Notfälle. Das heißt, dass ihr auch eure Kredite bedienen könnt, guckt, dass ihr euer Pulver trocken hält, guckt, dass ihr nur investiert, wenn wirklich eine super Gelegenheit ist, nicht irgendwie aus Euphorie und sagen, hey, Corona und so, das ist noch alles zu teuer. Also günstig einkaufen ist das A und O. A und O. Ja. Und, und wenn man, und und wenn man etwas was, teurer ja. geht, wenn man etwas teurer geht, dann muss man auch, auch einen Plan haben, wie ich das lösen kann. Ja? So, ganz einfach. So, ja, ich kaufe ja. jetzt auch eine Wohnung ein, die ist etwas teurer. Äh, also die ist zwar unter 1.000 Euro der Quadratmeter, aber ich zahle 57.000 und die Miete ist 230 Euro kalt. Das passt vorne und hinten nicht zusammen. Das ist mir bewusst. Aber ich löse das, damit ich ein bisschen mit Eigenkapital gehe ich rein und ich löse mhm. das, dass ich die Miete entwickeln kann. Und warum mache ich das? Weil ich die Miteigentumsanteile benötige. Ganz einfach.
0: Ja. So, das mhm. heißt, ich habe,
1: ich kenne das Problem und kann es lösen.
0: Ja, das ist, das ist, ja was ich dazu noch sagen wollte, ist, dass der jetzt Corona gezeigt hat, dass die Mieten und die Immobilien eine schöne Anlageklasse ist, weil du dort, oder Investment Investmentklasse ist, weil du dort natürlich, soweit investierst und deine monatliche Miete reinkommt. Also diejenigen, die jetzt äh, gelitten haben, das ist alles, was Sondervermietung ist, also Airbnb, Ferienwohnung und so weiter. Und ähm, alles, was mit Gewerbe zu tun hat, die haben vielleicht Einbußen, ja, teilweise sehr starke. Aber wenn du die ganz normale stinklangweilige Wohnvermietung hast, dann hast du, wie du schon gesagt hast, teilweise Phasen, wo du einfach nichts zu tun hast und dann wird es langweilig, dann kaufst du wieder eine Wohnung an und das Schöne ist in so einem Effekt, du hast die Miete, die einfach regelmäßig reinkommt Ja, und das finde ich hat nochmal die Krise noch mal gezeigt, dass, dass, die, dass die Immobilien da einfach dadurch, dass sie träge sind, einfach dieses vielleicht auspuffern können und dann bewegt sich die Welt wieder und wenn wir jetzt, äh, ja, wie du gesagt hast, jetzt sind wir ja auf dem Weg der Besserung, jetzt läuft ja alles wieder, wenn jetzt alles wieder anrollt und jetzt wieder so weit geht, dass wir wieder vorleben könnten, ja, dann wäre es ja so, dass die durch diese Trägheit der Immobilie haben wir diese Phase sozusagen übersprungen und das ist ja ein ganz großer Vorteil der Immobilie.
1: Ja, kann auch eine Möglichkeit sein, die du gerade erklärt hast. Das kann auch ja. eine Möglichkeit sein, ja.
0: Aber Daniel, wir sind jetzt schon, wir sind jetzt schon ähm, über eine Stunde am, am quatschen. Echt? Ähm, was Wahnsinn. mir auch sehr viel Spaß macht. Die Zeit ist irgendwie ja. verflogen. Ähm, vielleicht können wir noch mal kurz äh, über über ein Thema reden, was mir auch noch mal äh, interessieren würde. Du hast ja gesagt, ähm, dass man Ziele braucht, ja, wenn man sich mit Mindset auseinandersetzt und so weiter. Jetzt würde mich ja noch, äh, zwei Fragen. Okay, ich habe noch zwei Fragen. Die erste Frage ist, das Thema des Mindsets. Wie siehst du die Wichtigkeit von Mindset? Man, man hört es immer wieder und dieses Wort ist ja schon so ausgelutscht. Mindset, 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 du brauchst es. Wie wichtig ist in deinen Augen das Mindset, wenn du mit Immobilien zu tun hast? Beziehungsweise, wie hat sich bei dir das Mindset entwickelt von damals 2016 bis Stand heute, wo du jetzt eben stehst?
1: Oh, das Mindset hat, hat sich bei mir sehr stark gewandelt. Also Man merkt es vor allem dran, wenn ich mich mit älteren Freunden oder Familienangehörigen treffe, dass da einfach keine keine Verbindung mehr da ist, weil einfach ähm, gewisse Gesprächsinhalte mich absolut nicht interessieren, weil die eher in das Negative abdriften, anstatt in das Positive. Mhm. Äh, daran merke ich das am meisten. Äh, Mindset ist absolut absolut wichtig, weil man muss sich immer wieder hinterfragen, was mache ich, wieso mache ich das und und ähm, wie, wie kann ich das Projekt anpacken, wie kann ich kreativ nachdenken, wie kann ich das lösen. Und das gehört für mich auch Mindset dazu, dass ich einfach rausgehe aus dem ganz normalen, Alltagstrott und, und denke, okay, jetzt stelle ich mich mal hin und, und überleg mal nach, wie, wie kann ich das lösen, das Problem? Wie, wie, wie komme ich an die kreative Lösung daran? Ja. Und das mm, ist, das ist für mm. mich persönlich Mindset. Und Mindset ist auch, wie gehe ich mit Menschen um? Wie verhandle ich? Wie, äh, wie komme ich sympathisch rüber, so dass der Verkäufer mir die Wohnung verkauft für unter 1000 Euro der Quadratmeter? Ja. Mm. So. Und, und da, da, da gehört viel, viel dazu, dieses Mindset. Und ja, es ist schon mittlerweile auch ausgelutscht, dieses Mindset. Ich denke, man muss, dieses 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 diese Gedankengut oder Mindset, das kommt mit der Zeit. Wenn man sich als Unternehmer tätig wird, ja, und private hm. Immobilien vermieten, ist ja nichts anderes wie, jede eine Wohnung ist ein kleines Business und darum muss du dich kümmern, ja. ja. Da geht was rein ja. und da geht was raus. Und was rausgeht, muss unterm Strich, muss da noch was übrig bleiben. so Und das ist wie ein kleines Unternehmen. Und wenn man dich mit Unternehmertum befest oder oder damit dich auseinandersetzt, dann ist Mindset ein absolut wichtiges Thema, weil du einfach einen komplett anderen Blickwinkel haben musst auf die Dinge, wo ein anderer gar nicht sieht. ja mhm. Also ja, es ist wichtig und ich habe challenge mich ja immer, immer noch die ganze Zeit und ich habe ja auch Mentoren, womit ich gewisse Dinge auch abspreche, technisch sowie auch vom Gedankengut her. Ja? Ähm, mhm. Und absolut wichtig und es ist wichtig. Ja, ja. Ähm,
0: jetzt, ja bevor ich jetzt meine zweite aber, Frage... Aber, ähm, aber ja. Mindset
1: alleine bringt dir noch keine Immobilien. Ja? Das heißt, man kann mehrere Kurse machen über Mindset, aber irgendwann muss man auch loslegen. Und ich denke, ja. loslegen und dann drüber nachzudenken, ist so mein Weg, den ich ja die letzten paar Minuten beschrieben habe.
0: Genau. Ähm, bevor, bevor ich jetzt die zweite Frage stelle, stell, fällt mir jetzt gerade noch mal eine ein, die ich jetzt nochmal mal gerne stellen würde. Ich hoffe, ja. du hast noch ein bisschen Zeit, Daniel. Ich habe ähm. Sehr schön. Äh, was sagt deine Frau dazu? Was sagt deine Frau, die begleitet dich die ganze Zeit, die wächst natürlich mit dir mit, die hat, die kriegt das natürlich alles alles mit. Habt ihr mal so einen Tag, wo ihr dann so oder so einen Abend, wo dann die Kinder im Bett sind und ihr äh, schlafen und ihr dann so ähm, zusammensitzt, ähm, blickt ihr mal, blickt ihr mal zurück und denkt so, ey, was was haben wir da geschaffen und ähm, was was sagt sie dazu? Das würde mich auch nochmal interessieren.
1: Sagen wir es mal so. Kinder in Bett bringen ist <lacht> Schwieriges Thema aktuell. Die Corona-Zeit hat die Routine so ein bisschen aus durcheinander geworfen. <lacht> ja, kenne ich, kenne ich. Also ich. Wenn ich man ja, nicht mal früh aufstehen muss, gell? Also ich habe ja, hab ja einen großen Sohn und einen kleinen Sohn und äh, da, ist, da ist er ja in der Quarantäne, da war ja richtig Mexiko. Also ich war froh, dass ich arbeiten äh, gehen durfte, weil einfach äh, die Kinder außer Rand und Band waren und natürlich mit voller Energie, zwei Söhne haben voller Energie. Ja. Äh, da war ich froh, dass ich auch mal in die Arbeit gehen durfte. Aber meistens äh, äh, blicken wir nicht zurück, äh, was wir geschafft haben. Wir machen das äh, immer, wenn wir alleine sind, entweder im Urlaub ja. oder wenn wir beim Autofahren sind und die kind Kinder hinten schlafen, dann ist es immer so eine, so eine Zeit, äh, wo wir drüber nachdenken. Viel, viel, ja. viel sehen wir auch dann, wenn wir uns mit, mit, mit älteren Freunden und Verwandten dann, ja, wieder sehen, ja. Dann, dann sieht man einfach, okay, sie sind immer noch da, wo sie vor zwei, drei, vier Jahren war. Und und daran sieht man am meisten auch, dass da einfach im Kopf vieles passiert ist. Wir sehen hm. viele Dinge ganz, ganz anders. Wir achten auf viele andere Dinge. Wir leben viel, viel bewusster und, und ähm, dementsprechend hat man ja auch gewisse, ich sag mal, äh, ähm, materielle Sachen, die, die, die Funkt die, die, wir, die Funkt also wie soll ich sagen, die wir uns leisten können, weil einfach gewisse, ja. gewisse, gewisse Fleiß im Hintergrund da war, der das jetzt äh, äh, ja trägt ohne ja. Probleme. So ja. und 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 da sieht man einfach ein großer Gap und und ja, ähm, ich persönlich bin bin voll der Meinung, dass die, du bist der Durchschnitt, mit denen du dich am meisten äh, äh, ja, aufhältst ja. und mit denen möchte ich halt wenig oder kaum mich aufhalten und von daher reduziere ich da den Kontakt sehr, auch wenn es äh, Familie und Freunde Angehörige sind, weil es bringt mich nicht weiter. Es bringt ja. mich nicht weiter, wenn ich über Politik schimpfe, über Steuern oder so, das bringt mich einfach nicht weiter. Ja, Es ist ja. einfach ein gewisses gewisses Fehlinformationsproblem äh, äh, und auch, auch Mindset-Problem. Wenn man mhm. über die Dinge immer schimpfen muss. Deswegen sagte ich ja vorhin, es trifft dann meistens ab ins Negative und das interessiert mich nicht. Ja, ich will die Dinge wissen. Okay, wie kann ich was lösen? Wie können wir was aufbauen? Wie können wir kreativer werden? Wie können wir äh, äh, zusammen in der Freizeitsport machen? Äh, wie können wir äh, äh, zusammen vielleicht etwas aufbauen? Also mir geht's darum Wachstum nach vorne, Potenziale sehen, äh, äh, kreatives Gedankengut. Äh, über so, sowas, sowas interessiert mich. Ja? Wie, wie ja. Kann, wo, wo kriege ich Immobilien her? Ja? Wie kann ich das finanzieren? Gibt es äh, Kontakte neu? Und sowas ist interessant. Also Leute, die mich nach vorne bringen. Also bevor ich dann mit mit gewissen Familienangehörigen da 20, 30 Minuten trainiere, äh, ähm, dann, dann rufe ich lieber meinen Mentor an und dann quatsche ich mit dem über gewisse Dinge. Das bringt mich viel mehr nach vorne als ja, ja Das ist einfach verschwendete Zeit. Und ja. je tiefer man als ein Unternehmertum dem reingeht, je mehr man sich eigentlich beschäftigt mit sich selber und mit dem Unternehmen, mhm. äh, desto mehr wird es einem bewusst, mit wem möchte ich wirklich sprechen und mit mhm. wem nicht. Das mhm. haben ja auch viele vermögende Menschen, die, die, die kannst du ja nicht treffen. Ja? Die haben keine Zeit für so einen Blödsinn. Die ja. treffen sich nur mit den Leuten, mit denen sie gerne zusammen sind und die auch sehr wahrscheinlich die nach vorne bringen. ja? ja. So Und das ist das ist das, wo wir dann halt am meisten merken, dass da halt in der Vergangenheit viele richtige Entscheidungen getroffen worden sind. Ja, und ähm, jetzt komme ich endlich zu meiner zweiten
0: Frage, also die zweite Frage, die ich vor 15 Minuten äh, angekündigt habe, wo dann nochmal äh, 20 Zwischenfragen gefühlt gekommen, äh, noch mal dazu kamen. Ähm, was ist dein Ziel? Wo geht, wo, geht's, wo geht bei dir der Weg dahin? Also wo möchtest du stehen, Nächstes Jahr oder in fünf Jahren? Hast du da irgendwas im
1: Kopf? Also ich habe konkret drei, fünf und zehn Jahrespläne entwickelt. Diese mhm. drei Jahrespläne sind sehr gut gefüllt. Fünf Jahre Pläne, da bin ich noch am Ausarbeiten und zehn Jahre auch. Mhm. Ähm, ich habe ja damals geäußert, und dazu stehe ich immer noch, dass ich mit 40 im Prinzip raus aus meinem Angestelltenjob gehe. Das behalte ich auch soweit bei. Das habe ich auch schon soweit ähm, ja, fest niedergeschrieben. Mhm. Ähm, das ist so, so für mich so das, das größte Ziel. Ähm, mhm. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es sogar früher funktioniert, aber ich muss gucken, dass ich halt gewisse, gewisse Verantwortlichkeiten, äh, ja, auch äh, wahrheitsmäßig äh, erfülle, ja, gegenüber, ja, äh, gegenüber, äh, gegenüber Geschäftspartner, wie zum Beispiel Bank ja. und auch ja. gegenüber der Familie selber, ja. Ähm, ja ist es ist ja in letzter Zeit ja Mode geworden, Harakini dann irgendwo raus aus dem Angestelltenjob zu, zu gehen. Ja, kann man machen, aber das muss echt gut und äh, überlegt sein und funktionieren. Ja, ja und, vor allem und, wenn du Kinder hast. Ne? vor allem wenn du Kinder hast. Genau. Und wenn man Kinder hat, hat man gewisse Verantwortung und das äh, gut. Wenn man jung ist, kann man, ich glaube mal, ein paar, paar Tacken früher äh, reingehen und ins Risiko gehen. Aber wenn man Kinder hat, hat man Verantwortung und diese Verantwortung muss man vernünftig aufbauen. Ja? Äh, ja. Dahin. Und das ist, das ist, das ist so das größte Ziel. Ja, die Ziele sind klipp und klar. Ich bin jetzt gerade dabei, Fix- und Flip-Business aufzubauen. Deswegen sagte ich, ich äh, halte da jetzt krass die Augen auf. Mhm. Ähm, ich äh, würde gerne eine Vermögensverwaltung der GmbH aufmachen, aber das ist etwas, äh, ein Thema etwas später. Äh, klar, die Holding-Struktur drüber, das sind die Dinge, die, die, die in der, in der Pipeline drin sind. Es gibt noch ein paar private, private Annehmlichkeiten, die ich, die ich gerne mir gönnen möchte noch, die noch auf der To-Do-Liste stehen. Was steht, da,
0: was steht da drauf? Was, was, willst, was willst du dir gönnen? Weil das ist ja etwas, äh Daniel, das ist ja, das kommt viel zu kurz, <lacht> meine ich, ja. Ähm, ähm, wir, wir kaufen Immobilien und so weiter, aber wir schränken uns oft einfach ein, was so Vermögensgegenstände, also was so K Konsumgüter angeht, ja. Und da interessiert es mich einfach, was steht bei dir auf der Liste, wo du sagst, okay, hey, wenn ich dieses Ziel oder jenes Ziel erreicht habe, hey, dann gönne ich mir mal. Was steht da drauf?
1: Ja, da steht, also ich habe so eine Bucketlist und da stehen viele Dinge drauf. So die, Einige Dinge konnte ich ja schon dieses Jahr realisieren. Während der Corona-Zeit hatte ich mal ein bisschen Luft gehabt, ja. <lacht> weil konnte ich Immobilie besichtigen. Ja, ich habe da endlich mal einen Sportwagen gekauft, einen vernünftigen, richtigen. Also Sehr keine, schön. Kein Dieselgurke, wie ich immer einen Dieselfahrzeug hatte. Ich hatte immer ja. schöne Autos gehabt, nur die hatten immer einen Dieselmotor gehabt. Ja. So, diesmal voller karacho Sportwagen. Ja, Was ist das für eine, eine geworden? Ist ein, ist ein Audi geworden. Ah, oh, sehr schön. Ja. Kann man vielleicht auch kongress dann sehen, im man
0: Ja, natürlich.
1: Äh, ja, man man, man wird es definitiv hören. <lacht> <Sehr schön. lacht> ja, die zweite Annehmlichkeit ist jetzt, dass man sich, äh, ja, ich fahre ja auch schon seitdem ich 15 bin, eigentlich im Motorrad. Das ja. war die letzten Jahre nicht so drinne und jetzt passt das eigentlich sehr gut. Ich gehe davon aus, dass diesen Sommer wir keine Fernreise machen werden, und mhm. auch keine großen Reisen mehr. Von daher werde ich Motorrad fahren und dann steht jetzt ein schönes Motorrad an, ja? Mhm. Und ja, dann würde ich gerne, im Winter würde ich gerne dieses Jahr noch, äh, den Großglockner besteigen. Das würde ich so, eine, so eine kleine Challenge, so eine kleine sportliche Challenge für mich. Okay. Ich glaube, der hat über 3000 Meter, das würde ich gerne damit besteigen. Das okay. ist noch das, Krass. was, was noch, noch, noch so persönlich auf meiner Liste steht, ne?
0: Sehr schön, sehr schön. Ähm, ja, schön, Daniel. Du hast ja vorhin gesagt, ähm, als wir über das Thema Mindset gesprochen haben, hast du ja gesagt, ja, ähm, du hast mal gehört, sch, äh, wenn du ein Ziel hast, dann streiche es durch und verdoppel es. Ja? Ähm, du hast jetzt aber keine konkreten Ziele gehabt, ähm, was, was das Immobilienportfolio angeht. Also da ist jetzt keine Zahl gefallen, wo du gesagt hast, ja, ich will jetzt äh, in zwei Jahren bei 50 Einheiten oder 100 Einheiten stehen. Ne? Das habe ich jetzt nicht gehört.
1: Okay. Ähm, also dieses Jahr stehen drauf, äh, ich habe ja meine Ziele unterteilt in fünf Lebenssäule. Äh, Lebenssäule ja. vier sind die Finanzen. Äh, da geht darum, einfach die Mehrheitseigentümer in, 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 den, in den Häusern zu haben, die da drin steht. Äh, in den Fünfjahreszielen steht zum Beispiel drin, dass ich gerne ein Hochhaus besitzen würde. Äh, Sehr nicht cool. gerne, sondern ich werde einfach ein Hochhaus besitzen. Äh, dann stehen nochmal 88.000 neue Kaltmieten an, die ich, die ich dieses Jahr gerne äh, ja, einkaufen möchte. Dann äh, Fix und Flip Business steht ja steht ja noch an. Das heißt, ich möchte gerne eine St Mischstrategie entwickeln zwischen Fixen Flip und Buy and Hold, ja. ähm, weil wenn ich akquiriere, kann ich ja auch dann entscheiden, okay, behalte ich es oder flippe ich es. Ja? Eben. So, dann kann ich ja auch fixe Flip mit noch mit dazu nehmen, ja. So. Und das sind halt so so Punkte, die ich die ich halt ähm, ja angehe. Auch Akquise, viel mehr Off Market will ich machen, also mit Flyer, mit Werbung, mit mit bekannt machen. Mm. ich halt suche mit mit Online Marketing, also da laufen auch einige Dinge, ähm, wo ich einfach viel mehr aggressiv an den Markt, an Außenmarketing an, an kommen möchte. Ne? Mhm, das sind so die finanziellen Ziele, die jetzt aktuell stehen. Sehr
0: cool. Und ähm, was ich noch sagen wollte, ist, äh, da, anstatt durchstreichen und zu verdoppeln, versuch mal durchzustreichen und deine Null hinzuzufügen. <lacht> ja, Technisch. wenn du... wenn wenn dann 880.000 88
1: neue Miteinander. Oh, so, und jetzt, überleg dir mal,
0: und jetzt überleg dir mal, wie du dir an die 880.000 kommst und dann kommst du auf einmal vielleicht auf neue Gedanken oder neue Ideen. So, aber... Ähm, kommen wir mal Tipp,
1: zu und da gehört der Hochhaus dazu. <lacht> <lacht> ja, genau.
0: Also zwei Hochhäuser. Nee, warte mal, ein Hochhaus, also zehn Hochhäuser, genau. So. Ähm, und jetzt, 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 lassen Sie mal zum Schluss kommen so langsam, ähm, aber zum Schluss nochmal die Frage, jetzt kommt die, ähm, die Investmentfee, die Immo-Investmentfee mit, einer, mit, einer, mit, äh, mit einem kleinen Zauberstock und äh, sie, sie kreist so um deinen Kopf herum und dann sagst sie, lieber Daniel, du hast ein Investment, Immobilieninvestment Wunsch frei. Ähm, was wünschst du dir? Ist es das Hochhaus oder hast du da noch einen anderen Wunsch?
1: Ein Immobilieninvestment. Also du kannst Sie also ja alles. Du kriegst alles finanziert,
0: egal wie groß das Volumen ist, ja. Also, es ist immer noch ein Investment. Es ist nicht so, dass du es geschenk kriegst. Du kriegst alles finanziert von der kleinen, äh, von dem kleinen dreckigen Loch, wie du das beschrieben hast, bis zum Hochhaus, bis zu einem ganzen Stadtviertel. Ähm, äh, die, die Immobilieninvestment-Fee wird dir das finanzieren und alles in die Wege leiten. Und, äh, ja, du musst nur noch eigentlich deinen Wunsch äußern, welches Projekt du angehen möchtest.
1: Wow, so in einer schönen a stadt ein schönes modernes Hochhaus, wirklich mit so so wie in Dubai. Ja, mit wirklich viel Glas. wo man mit viel Glas, pompös, also so so eine Art Trump Tower, was er damals gebaut hat. Ja, ja, das wäre schon was. Das wäre was Feines. Ja, hört sich gut an. Und mit vielen kleinen hässlichen Löchern, <lacht>
0: weil die am meisten Renilde bieten, ne? <lacht> Ja, das wird schwer bei einem. Viele hässliche, kleine, dunkle Löcher in einem Glas hochhaus, modern, wird schwierig. Nee, dunkel, dunkel nicht, dunkel nicht. <lacht> dunkel nicht. Lieber Daniel, vielen Dank für deine Zeit. Lieber Daniel, ich danke dir für ähm, das tolle Gespräch. Äh, wir haben gelacht und wir haben, ähm, ich glaube, man kann vieles lernen aus dem, was wir ähm, erzählt haben. Vielen Dank für deine Insights, vielen Dank dafür, dass du uns mitgenommen hast auf deinen Weg, dass du uns auch aufgezeigt hast, wie dein Weg zukünftig sein wird. Und ich wünsche dir, dass die Imofee vorbeikommt und du ähm, mir irgendwann mal dein ähm, A-Standort, Hochglanz, Hochhaus dann äh, persönlich ähm, zeigen wirst.
1: Sehr, sehr geil. Vielen, vielen Dank. Es hat mich sehr gefreut, mit dir zu quatschen. Sollten wir mal öfters machen. Ich hoffe, dass wir uns auch Gerne. direkt sehen können. Ja. Ich gehe vermute mal beim entrepreneur beim nächsten Mal, oder?
0: Ich muss gucken. Man hat, mein Sohn hat da an dem Wochenende Geburtstag, genau an dem ah. Samstag.
1: Ähm,
0: ich muss gucken, ehrlich gesagt. Okay, super, super. Ja.
1: <lacht> ja, ja, vielen, vielen Dank. Das freut mich sehr. Und es hat mir echt mega Spaß gemacht. Können wir gerne wiederholen, auch für uns im Podcast, dass ich dich mal durch die Mangel nehme. Ich hoffe, sehr dass gerne. die Leute sich auch einiges, einiges rausziehen können. Und äh, kauft weiter ein. Aber achtet auf Corona. Mit Bedacht. Ja, Mit danke Bedacht. dir, lieber Daniel. Ich ja, alles, dir
0: alles Gute und wir hören und sehen uns, gell? Ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Danke, dass du uns zugehört hast. Wenn du eine Frage hast, dann schreib diese gerne mit einer Bewertung bei iTunes. Diese werden wir dann auch vorlesen.
1: Wir danken dir und hören uns dann beim nächsten Mal.